0: Mă bucur să vă revăd și cu această ocazie. Știu că nu mai aveți răbdare, nici eu nu mai am, dar trebuie să mai răbdăm puțin și sunt convins că nu foarte departe vom ieși din această carantină. Asta nu înseamnă că vom ieși din starea în care ne aflăm de cel puțin două luni de zile încoace. Și când spun starea mă refer la această lume a coronavirusului în care trăim cu toții. Spuneam într-o altă prezentare că lumea cumva, sau timpul mai corect spus, se va împărți de acum încolo între înainte de coronavirus și după coronavirus. Lumea pre-COVID-19 și lumea post-COVID-19. Însă haideți să vorbim puțin despre lumea COVID sau coronavirus, ceea ce, lumea în care trăim acum, în prezent, și care prezent se va prelungi, nu știm cât, pentru că nu înseamnă că ieșea din carantină, automat înseamnă și rezolvarea problemei actuale. De aceea, în acest context, vedem încercările furibunde și aproape de înțeles, până la urmă, a tuturor guvernelor lumii de a rezolva această criză cât mai curând și cât mai eficient cu putință, pe de o parte pentru a preveni un colaps economic și pe de altă parte pentru a nu ne trezi cu a doua sau al treilea val de infectări. Cert este că la ora aceasta, în ciuda foarte multor încercări și, mă rog, măsuri care s-au luat, oamenii încep să-și dea seama că uh, suntem destul de neputincioși în fața acestui virus. Cu toate descoperirile științifice, cu toată tehnologia avansată, încă suntem uh, aproape că batem pasul pe loc. Uh, nu este locul nostru și nici capacitatea noastră, de a analiza sau de a evalua eforturile guvernelor în acest sens. Dar dacă tot se se vorbește despre dorința unora de a forma un guvern mondial, circulă fel de fel de teorii pe internet despre această posibilitate și chiar necesitate de a fi coordonați de un singur organism la nivel mondial pentru a rezolva această criză, tot orice este posibil. Trebuie să recunoaștem orice este posibil și asta nu să ne surprindă pe niciunul. Dar până atunci, liderul suprem al acestei lumi este coronavirusul. În El hotărăște, într-un fel sau altul, ce se întâmplă, ritmul în care se întâmplă și măsurile care se ia. Pentru că trebuie să recunoaștem lumea, societățile, guvernele iau decizii, măsuri și implementează strategii în funcție de modul în care se desfășoară sau se amplifică sau se reduce puterea acestui virus. Dar mai e ceva interesant, ceea ce am observat, că în lumea aceasta a coronavirusului, COVID-19 a fost instalat în, pantheon, în fruntea pantenului de boli infecțioase. Aproape că nu se mai moare de nimic. Până și moartea a intrat în carantină și iese din când în când doar pentru cele esențiale. Cele esențiale fiind astăzi doar victimele răpuse de COVID-19. Parcă au fost uitat cu totul cancerul. Uit Îngropată este tuberculoza, străină este ciroza sau alte asemenea, boli necruțătoare terminale și sigur că da, în dorința noastră de a fi la curent cu ce se întâmplă și a fi alături de cei care au fost atinși de acest virus, uităm de milioanele de oameni afectați de celelalte boli terminale. Pur și simplu, parcă nu mai avem sau criza, într-un fel sau altul, ne-a amputat acest simț al proporției. Nu vedem decât într-o singură direcție, Unidirecț- am devenit oamenii unidimensionali și unidirecționali și încercăm să uh, interpretăm, practic, întreaga realitate doar prin prisma acestui uh, filtru interpretativ care se numește coronavirus. Uh, vreau să nu uităm pe bolnavii care se luptă cu cancer, vreau să nu uităm pe cei care se luptă cu ciroză, sau cu tuberculoză sau în țările, Sărace cu dezinteria, unde se moare încă milioane de oameni mor de acest flagel. Și de alte asemenea nenorociri care se întâmplă încă pe acest pământ, pe care noi nu mai le vedem. Realitatea a fost obscurizată. Mai mult de atât, aș putea spune că asistăm la un fel de hiperbolizare a realității. Ce înseamnă hiperbolizare a realității? Înseamnă că totul deodată, aproape brusc, a devenit mai mare mai grav, mai acut decât a fost până acum. Și în acest context, tindem să vedem lucrurile foarte deformat. De aceea spuneam că ni s-a amputat acest simț al proporției. Nu mai gândim proporțional, nu mai vedem distanțele corect, nu mai vedem măsurile la adevărata lor valoare. Și... Într-un fel sau altul ajungem să privim anumite lucruri foarte, la un nivel foarte înalt, importante, altele să le, să le minimalizăm sau să le scoatem cu totul din preocuparea noastră. De deci, aceea am spus să nu uităm pe suferinții, pe oamenii care suferă de cancer, de Alzheimer, de mență și care din păcate asist, as, 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 ajutorul lor medical le-a fost cel puțin pe această perioadă destul de sistat și sunt în pericol, să moară mai mult decât dacă n-ar fi fost această pandemie. În sfârșit, am vrut să spun acest lucru de la început pentru ca să încercăm să ne redobândim puțin acest simț al proporției. Pentru că adevărul este următorul și aici vreau să ating un alt punct destul de sensibil și nu vreau să mă înțelegeți greșit. Eu nu vreau să minimalizez efectele devastatoare ale acestui virus și nu vreau să bagatelizez impactul economic, social, politic. Din contră, ăsta este mai puternic decât efectele pe celelalte paliere. Dar e clar că acest coronavirus a confiscat discursul public și imaginația colectivă. Doar despre asta discutăm și într-un fel sau altul am devenit în primul și în primul rând prizonierii acestui virus care s-a instalat în mintea noastră și în acest sens cu tot ce suntem infectați. Nu doar din punct de vedere biologic, dar din punct de vedere informațional. Pentru că se pare că mass media, și aici când spun mass media, nu numai mass media sau media la modul general, dar și social media, sau așa numitele rețele de socializare. Dar atât de lung sună limba română că prefer, mai bine social media, așa că oricine înțelege ce vă să spun. Social media. Deci media și social media, Deodată au devenit mari preoți ai acestui bizar monoteism unde absolut totul este interpretat, evaluat, cuantificat în funcție de COVID. Sigur că da, este o situație de urgență, o stare de necesitate și atunci în acest context întotdeauna media se mobilizează și încearcă să aducă ordinea și echilibru care s-au pierdut pe fondul unei eveniment major și un cataclism planetar un război mondial un act de terorism o pandemie orice este încadrat în această idee de eveniment major se cunoaște acest lucru în studiile de antropologie media și în general în studiile de mass media se cunoaște că media intervine cumva în, uh, acest vi, uh, și uh, ocupă acest vid de putere pentru că guvernele sunt ocupate cu măsuri de, de prevenire și de rezolvare și de ajutorare a populației, uh, economiștii cu altceva, politicienii cu altceva, media până la urmă devine marele preot al unui monoteism care se instalează pentru o perioadă, monoteist social, economic, politic, pentru o perioadă, și în acest context, ea, de fapt, e cea care furnizează narațiunile. Și vedem, când citim, când ne uităm la știri sau când răsfoim online, în ghidimea răsfoim, paginile jurnalelor sau ale agențiilor de știri, numai narațiuni și imagini terifiante. Și asta ne influențează foarte mult și ne condiționează. Și mai, de, mai, mai degrabă și, mai, și, și în continuare ne ține în această stare de prizonieriat. Și acest virus, așa cum spuneam, s-a mutat în mintea noastră și de acolo va fi destul de greu să îl scoate. Vom Și din carantină, dar virusul rămâne mai departe în mintea noastră. Și va trebui să găsim metode ca să scăpăm de virus, în primul rând, din mintea noastră și apoi din societatea noastră. Până acolo încât avem unii credincioși care tot caută semne și ale timpului și momente escatologice deosebite, caută să descopere dacă de adevăr, aceasta este criza finală sau este o criză precursoare a celei finale și am putea formula în, și parafraza de fapt, chiar dacă să nu se construi o blasfemie, dar până la urmă așa mi se pare mie preocuparea unora care Parcă ar spune, tu ești acela care are să vină virusurile sau să așteptăm pe altul. Adică vor să știe neapărat dacă într-adevăr el este care duce la finalul timpului sau poate este pregătitoare, cum spunea, până și el un masc care nu are treabă cu religia, spune că această, cum să spun, virus, această pandemie este un fel de joc de încălzire pentru viitoarele pandemii care vor veni. Asta orice om de știință, recunoaște, vor mai fi așa alte pandemii, dar credincioșii o să știe dacă este ultima care conduce la criza finală. Nu vreau să mai insist asupra acestei preocupări aproape morbide vis-a-vis de sfârșitul timpului. Nu asta este subiectul. Mai degrabă, subiectul care vreau să îl prezint după această scurtă introducere este cel legat de o parabolă pe care a spus-o Domnul Hristos în Matei 7. Știți foarte bine sfârșitul Predice de pe munte. Iisus își încheie predica de pe munte printr-o parabolă. O parabolă foarte simplă, orice copil o cunoaște. Este vorba de parabola celor doi constructori. Și acolo avem câteva imagini foarte interesante și cunoscute. De exemplu, furtună, avem casă, temelie, nisip, stâncă, inundații, prăbușire. acestea sunt imaginile. Bun, acum, prima întrebare care vreau să o pun, pentru că, în general, ne gândim la case și ne gândim la temelii, foarte bine, vom atinge imediat acest subiect. Mai întâi mă preocupă furtuna. Pentru că tot timpul vorbim de furtuni și suntem obsedați de furtuni în sensul acesta al sfârșitului, al escatologiei, evenimentelor finale. Ce furtună avea în vedere Iisus, acolo în Matei, capitolul 7? Și e clar că din modul în care Iisus explică și se adresează ascultătorilor săi, era vorba de o furtună care va veni peste toți ascultătorii, peste toată acea audiență. Și dacă ne referim strict, literal, la împlinirea uh, acelei uh, furtuni, eu, sigur că da, este vorba de distrugere de Israel din anul 70. Dar uh, ideea este că această furtună va veni. Iar noi, inevitabil, uh, încă plasăm furtuna aceasta în viitor. Da? Pentru că suntem condiționați să gândim doar în aceste modele, legea dominicală și persecuția. O paranteză. Vreau să vă o întrebare. Pentru ce să fim noi persecutați? Ce am făcut noi atât de grozav în lumea aceasta, în societatea în care trăim, încât să fim persecutați? Și când spun grozav, nu mă refer la acte de neascultare socială, da? cum unii au încercat să facă pentru a rezolva niște probleme stringente din punct de vedere social, probleme de care noi ca biserică întotdeauna ne-am distanțat social. Asta știm foarte bine. Nu ne-a păsat de aboliționism, nu ne-a păsat de drepturile lucrătorilor din epoca victoriană, de exploatarea copiilor, de violența împotriva femeilor. N-am făcut marșuri în aceste societăți ca să a atingea a, 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 a guvernului pe aceste nedreptăți și nu am protestat împotriva guvernelor totalitariste n-am făcut nimic din toate acestea și vă pun atunci pentru ce să fim persecutați, pentru că stăm izolați în spațiul nostru și ținem sabatul și mâncăm mâncare curată, și mergem la biserică și mai facem niciun în, anumite acțiuni uh, evangelizatoare care de fapt sunt în formă de prozăritism, trebuie să recunoaștem acest lucru pentru ce să fim persecutați? Suntem modele morale atât de strălucitoare încât lumea se împiedică, în noi cum se împiedicăm în Hristos, suntem atât de determinați să facem voia lui Dumnezeu ca Apostolul Pavel încât obligatoriu sfârșim prin bătăi lapidare sau decapitare? Pentru ce să fim persecutați? Aș vrea să analizăm bine, să ne iasă din cap că suntem vrednici de persecuție. Nu suntem vrednici de persecuție, afară de cazul că vrem să trăim cu Evlavie în Isus Hristos, una la mână, și doi să ieșim afară din cetate, din spațiul nostru comod, și să suferim o cara cu Hristos. De-abia atunci putem vorbi de persecuție. Până atunci, mai bine să ne vedem. Mai departe de problemele noastre, de preocupările noastre mărunte, de scenariile noastre apocaliptice, pentru că se pare că în afară de acest lucru nu suntem mai buni la altceva. Revenim, iertați un puțin pasiunea cu care prezintă acest subiect, sunt obosit, efectiv, această dorință diabolică, efectiv, ca să fim persecutați și noi suntem persecutați, pentru că suntem ultimii, suntem cei mai grozavi, suntem buricul pământului, suntem cei mai drepți dintre traci. Haideți să ne întoarcem puțin la textul nostru. Ideea este că furtuna aceea pe care tot o așteptăm în viitor e aici. Da? Furtuna aceea e aici. Deja nu o mai căutați în viitor pentru că e aici. Că e legată de viitor, sigur că este legat, totul este legat în istorie. Nu sunt sincopii atât de mari încât să nu există legătură între evenimente. Dar furtuna aceea este aici. Da? Pentru că nu este cea care ne-am imaginat-o. Pentru că asta este. Ne-am imaginat furtuna sub cu totul alte forme. De aceea suntem surprinși și nu o recunoaștem. Da? De aceea e inevitabil, pentru că nu putem să vedea lucrurile decât în acești termeni, nu recunoaștem semnele timpului. Spune Isus, fața cerului, știți să o vedeți, da? Când vedeți roșul apus, spuneți-vă să vină cu tare sau așa mai departe, dar semnele vrem doar nu știți să le interpretați. Le spunea Isus fariseilor. Furtuna este aici și cea care nu, nu ne-a imaginat-o până acum a adus cu sine și o, inform, o inundație. Pentru că așa spune și parabola, șuvoaie, furtună. Această furtună a adus pe lângă altceva cu sine o avalanșă de, și inundație de informații, previziuni, scenarii și temeri. Și mă uit în jur și îmi dau seama că de fapt Parcă de-abia ne mai ținem capul așa la suprafață, ne scufundăm de știri, teorii, opinii, analize, conspirații. Toată lumea este expert acum. Oricine își dă cu părerea, tot știu ce va fi, cum va fi, care e soluția, care e medicamentul, care este vaccinul, care este pregătirea pentru uh, vremea sfârșituri. Iarăși am altă problemă cu cei care spun că vor să se pregătească. Cum să se pregătească? Dar pregătiți-vă, oameni buni. De 175 de ani tot predicăm că să ne pregătim pentru venea Hristos. Hai să ne pregătim. Dar cum? Să-mi spună și mie cineva. Îl provoc. Să-mi spună concret în ce constă această pregătire în în afară de fuga haotică la munți sau din ieșirea din orașe mari sau alte asemenea platitudini. În ce constă această pregătire? Nu vedeți că timpul deja a sosit? Și acum se vede din ce material suntem făcuți? Ori din material sintetic, ori din ceva cu adevărat de calitate? Să știți că nu informația este putere, cum s-a tot crezut. Ci mai degrabă claritatea, luciditatea, raționalitatea, care se pare că sunt pe carele dispariție. Iar nouă ne cam lipsesc. Știți, știți ce sublinează furtuna de care vorbește Isus? Foarte interesant. Uitați-vă în textul biblic. Nu mai citesc pentru că știți foarte bine. Subminează baza, fundamentul, temelia. Acolo, să spun așa, intervine furtuna. Acolo acționează, acolo lovește. Parabola acelor două case nu se ocupă de case, așa cum am crezut sau credem noi. Nu, casele sunt secundare. sunt pe plan Uh, nu inferior. Da? Nu casa este importantă, pentru că Iisus nu spune nimic despre casă, cum se arate casa, ce dimensiune, ce culoare, câte camere, design, uh, și așa mai. nu, nimic. Iisus spune doar despre temelie. Și avem parabola în două variante, Matei și Luca. Matei accentuează nisipul și stânca, în opoziție, bineînțeles, iar Luca temelia, absența ei sau prezența ei. Și e foarte important să studiem ambele variante pentru că ne aduce multă lumină. Care este fundamentul experienței noastre religioase? Despre asta vreau să vorbesc puțin. Nu despre altceva, pentru că, așa cum am spus, casa este irelevantă în context. Construcția, ce am construit până acum, experiența noastră, atât personală cât și de rămciune, este absolut irelevantă. vă spun cu toată sinceritatea. Pentru că, până la urmă, furtuna nu acolo lovește, ci lovește la bază, la fundament. Există sau nu există temelie? Să întreabă Luca. Dacă este temelie, întreabă Matei, pe ce este practic bazată? Pe nisip sau pe stâncă? Ce înseamnă să-ți construiești casa pe nisip? Aș vrea să am mai mult timp ca să explic fiecare de aceste posibile temelii pe nisip cu o altă ocazie. Dar acum doar să vă dau, să vă provoc să vă gândiți la modul cel mai serios. A. Construi pe nisip înseamnă să construiești pe teamă, pe tradiții, pe sentimente, pe conspirații, pe senzațional, pe schisme. Sunt unii care pe asta construiesc. Faptul că ei se rup de grupul majoritar consideră că ei sunt mai sfinți. Cei care caută senzaționalul, minuni, doar lor le răspunde Dumnezeu la o rugăciune, doar pe ei păzește îngerul de un accident, doar la ei nu se golește rezervorul de benzină. Doar la ei contul bancar rămâne de la tot timpul la fel. Doar la ei se umplu bisericile când se roagă. Ăsta este senzațională. Conspirațiile de tot felul, nici măcar o să le mai enumere. dar atât de multe sunt. Pe sentimente, cum simțim? Ne simțim mai bine, mai iubiți, mai alienați, mai astea. Construit pe sentimente la biserică. Dacă avem o muzică oarecare și mă simt bine, vin. Dacă nu, nu vin pe tradiții, pe ceea ce au construit părinții noștri, pionierii noștri, am construit și noi pe ce au construit ei. Sau pe teamă, teama de sfârșit, de legea dominicală, de persecuție, de pierderea sufletului, de orice teamă. Asta este a construi pe nisip. Și dacă suntem sinceri, ne recunoaștem în aceste construcții. A construi pe stâncă. Nu? Iar spune cineva, bine, construim pe stâncă. Dar până la stânc, hai să vă spun ceva, mai este o categorie interesantă pe care Biblia nouă uh, indică, dar îndrăgesc să vin eu, cu o interpretare. Între nisip și stânc ar fi și lutul. Și construim pe lut care nu e nisip, dar nici stâncă. E mai tare. Mai ales dacă este vară, este chiar tare. Ce înseamnă să construiești pe lut? Pentru că lutul este un simbol al bisericii. Foarte interesant în Daniel capitolul 2 lutul amestecat cu fierul nu înseamnă împărățiile europene mai puternice și mai, mai slabe. Nu! Înseamnă biserica unită cu statul. Asta este interpretarea corectă din Daniel capitolul 2 pe care și la susține. Lutul. Să construiește pe predici, pe ritualuri, pe aparteța ta religioasă, pe teologie, nu? pe veșticie pentru că vrei să fii mântuit și Vrei să fii împărăția cerilor și cu asta construiești. Pe această dorință, aproape, a spune eu, egoistă chiar de a fi tu mântuit și a ajunge tu în împărăție și restul, după mine, potopul, nu mă interesează și așa mai departe. Asta înseamnă să construiești pe lut. Dar ce înseamnă pe stâncă? Pe stâncă, mi se pare, mie, e un lucru foarte interesant. Pentru că Isus este stânca. Dar în contextul nostru, a construi pe stâncă înseamnă să fii inspirat de Iisus în ce primește claritatea. Avem nevoie de claritate. Avem nevoie de calm. Avem nevoie de direcție, de curaj, de determinare și de altruism. Sunt o serie doar din câte uh, atribute sau virtuți necesare pentru a construi pe stâncă. Pentru că la modul general, da, Iisus este stâncă, dar aceasta înseamnă să construiți pe stâncă? Nu. Înseamnă, cum spune Hristos, să puneți în Practică în aplicare aceste principii, cuvintele mele. Pe cel care aude cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu un om care a construit pe stâncă. Aia înseamnă. Și citim împreună predica de pe munte și vom descoperi aceste principii și multe altele necesare care ne pot da garanția că vom avea o experiență stabilă, durabilă. Uh. E foarte important să recunoaștem un adevăr fundamental. Iisus se prezintă pe sine ca fiind stânca. Trăim într-o lume foarte instabilă, fluidă și încercăm să găsim o temelie, să construim pe ceva. Și fiecare construiește cu ce are la îndemână, cu ce materiale posedă. Unii vor construi cu lemne, paie, spune Apostolul Pavel, alții vor construi cu pietre prețioase. Și într-o zi se va dovedi ce am construit. Și important este să construim, în primul rând, pe temelia aceasta, stânca, și apoi pe stâncă să construim cu materiale de calitate. Și de aceea trebuie să ne întoarcem cu adevărat spre sursa acestei stabilități și trăinicii, care este Isus Hristos. Și atunci când ne vom dezvolta o experiență personală cu Hristos, de-abia atunci vom vedea cu adevărat ce înseamnă să fii un om și o femeie, un bărbat statornic, care, indiferent cât de tare va bate furtuna, vântul și inundațiile, va putea să rămâne cu o minte clară, lucidă, rațională, altruistă, dispusă să ofere ajutor, să fie înțelegător și să poată să fie la dispoziția celor care au nevoie. Aș vrea să rămânem cu acest gând și anume că suntem chemați să ne reevaluăm experiența noastră și în contextul fluid în care trăim, singura temelie care ne poate asigura trăinicia, durabilitatea și am putea spune satisfacția spirituală, este Hristos. Să construim pe această stâncă.